0: Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Também nos procure nas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram e Twitter Basta procurar por Igreja das Américas Além destas nossas redes sociais Nós temos o WhatsApp das Américas Onde você pode enviar os seus pedidos de oração E de agradecimento É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias Do nosso pastor J.R. Vargas E ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa igreja Para você receber essas informações você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe.
1: irmãos, boa noite vocês aqui na igreja, vocês em casa também, que bom, estamos mais uma vez aqui com vocês, estamos aqui pela graça de Deus, é uma bênção, estamos aqui para mais um culto ao nosso Deus, já estivemos hoje de manhã e pela graça do Senhor estamos aqui de volta, que maravilha, quero convidar você nesse momento a ficar de pé, você também em casa, vamos todos em espírito de adoração e de louvor, louvar ao nosso Deus, tenho grandes expectativas de hoje saímos daqui abençoados, edificados pelo Senhor. Seja também essa expectativa sua. Adore ao Senhor. Abra o seu coração. Deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração. Hoje é dia de transformação de vidas. Amém. direção seja o nosso viver ouvir a tua voz te obedecer e mesmo quando nos sentimos fracos tristes e sem direção Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Vamos sentar meus irmãos.
2: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, o Senhor é poderoso, maravilhoso, para fazer mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não é verdade, gente? Essa é a caminhada que nós temos com o Senhor. Como é bom estar diante dEle e apresentar diante dEle as nossas súplicas, nossos pedidos, apresentar diante dEle a nossa gratidão nosso reconhecimento pelo que Ele fez pelo que Ele faz e pelo que Ele fará em nome de Jesus quando nós nos chegamos na presença de Deus nós somos constrangidos pelo Seu amor por quê? porque por melhor que você seja por melhor que você faça todas as suas coisas quem de nós pode requerer pelos nossos feitos, o direito de estar na presença de Deus, nenhum de nós, o profeta Isaías viveu uma experiência linda, linda, meu Deus, que, que coisa extraordinária, anjos cantando, louvando ao Senhor, e ele percebeu quem ele era, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor como é gostoso lembrar do poder de Deus sobre nós e do privilégio que nós temos de estarmos juntos na presença de Deus então a gente precisa orar confessar ao Senhor os pecados dizer Senhor eu, eu não mereço estar aqui eu preciso tanto da, da bênção do Senhor tenha misericórdia da minha vida Apesar de mim, ministra o meu coração nessa noite. Apesar do que eu fiz, guarda a minha vida para que eu seja preservado, me dá forças para vencer os desafios que estão aí diante de mim. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus e lembre-se, ai de nós, ai de nós, ai de nós. Nós somos homens e mulheres de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios estamos diante do Senhor nossos olhos podem não ver mas Deus é Espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade estamos diante de Deus o Todo-Poderoso o Senhor dos céus e da terra o criador estamos diante do Senhor. Reconheça a sua limitação, a sua fragilidade. Confesse a Deus os seus pecados e clame por perdão. Paizinho, o Senhor resolveu nos acolher o Senhor resolveu nos trazer para dentro o Senhor abriu os nossos olhos espirituais o Senhor nos permitiu ter em mãos a sua palavra o Senhor nos permitiu ser parte da igreja de Jesus e aqui nós estamos ai de nós Pai ai de nós nós precisamos tanto da sua misericórdia e nós clamamos ao Senhor que naquilo que temos feito o pensado... que sejamos perdoados pelo Senhor... ao Senhor individualmente nós confessamos... não coletivamente, individualmente... nós apresentamos gente do Senhor e pedimos... Pai, tenha misericórdia da gente... nós não nascemos para viver sob o peso do pecado... mas nascemos para a liberdade, para a vida... em nome do Senhor Jesus... Amém. O apóstolo Paulo declara em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Quero que você leia comigo esse texto, por favor. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somos adotados pelo Senhor, pela sua imensa graça maravilhosa. Somos acolhidos na presença de Deus. E é um detalhe que você precisa aguardar nesse texto. Na plenitude dos tempos, na hora de Deus, no momento certo, Jesus chegou para mudar a história da humanidade. Esse é o registro que Paulo faz. Nós temos o privilégio de conhecer Jesus e de viver na presença dele. E temos para todos nós o desafio de anunciar essa palavra de compartilhar essa palavra com as pessoas. E nós compartilhamos com a pregação que está sendo feita na igreja, nós compartilhamos com a plantação de novas igrejas, com a obra missionária feita no Brasil e fora dele, com as parcerias com as instituições sociais, são sérias, transparentes e cristãs. Nós temos uma grande responsabilidade e um enorme privilégio de semearmos a palavra de Deus por onde Deus nos mandar. Nós vamos orar por isso. Presbítero Wilton vai orar pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, vai orar pela sua vida dia a dia dentro de casa, e nós vamos pedir ao Senhor que dê a você e a cada um de nós a direção para que a gente possa olhar e dizer eu tenho uma responsabilidade com a igreja, eu tenho responsabilidade com o avanço do Evangelho, com a pregação da Palavra de Deus, eu tenho responsabilidade. Cabe a mim exercer essa responsabilidade não abrir mão dela, não deixar que outros participem disso e eu não, sabe por quê? porque Deus nos deu essa bênção para nós abençoarmos, no bolso das cadeiras diante de nós, nós temos aí o QR Code da conta da nossa igreja é simples, a gente abre o aplicativo da conta, faz a leitura do QR Code, já abre na conta da igreja a gente faz a transferência conforme aquilo que Deus colocar no coração da gente. Mas há também, na saída do templo, final do nosso culto, gasofilácio bem aqui em frente, e os nossos diáconos estarão à direita, quem sai à direita, com as máquinas para débito ou crédito, se é, se esta for a questão e a sua opção. O que nós não podemos é cruzar os braços e esperar que o outro faça. Deus nos deu essa oportunidade assumamos essa responsabilidade e vamos juntos em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Santo Deus, eterno Pai, estamos na Tua casa para louvar, bendizer o Teu santo nome, ó Senhor. E é com alegria que fazemos, ao Senhor, através dos louvores, através dos cânticos, através da palavra ministrada aos nossos corações, mas sobretudo, ó Senhor, nesta hora, Bendizemos e louvamos o teu santo nome Com as primícias da nossa renda, ó Senhor Viemos depositar aqui no teu altar, ó Senhor Primeiramente nossas vidas e também, ó Senhor Os recursos que têm chegado até nós Fruto do nosso trabalho Fruto, ó Senhor, dos nossos rendimentos Proporcionados por ti, ó Senhor E é com o coração grato que viemos aqui depositar parte do muito que temos recebido de Ti, ó Senhor. E a nossa oração, nosso clamor a Ti, ó Senhor, é que derrame sobre o Teu povo, ó Senhor, as Tuas ricas bênçãos de prosperidade, de abundância de recursos, de emprego, de trabalho, ó Senhor, digno e honesto, ó Senhor, para que todos possamos, ó Senhor, generosamente empregar, dos nossos recursos na Tua obra para o crescimento e engrandecimento do Teu reino. Em nome de Jesus é que nós choramos agradecidos. Amém, Senhor Deus.
1: Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. lugar Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tenhas liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. perdão é com Veja
2: Essa casa é sua, essa casa é sua. Quero convidar você a abrir com a gente o texto da Palavra de Deus para a nossa vida em Êxodo. Nós vamos ler, encerrando hoje essa nossa série, Mais que um Ano Feliz, série iniciada no primeiro domingo de janeiro, estamos concluindo o primeiro mês do ano hoje, e concluímos nesta noite, nessa quinta etapa, quinto episódio da série, mais que um ano feliz. Hoje nós vamos visitar o texto de Êxodo 15, versículos 22 a 27, um episódio que é conhecido. Muitas pessoas já devem ter estudado esse assunto e vai ser muito bom trocar ideias com vocês sobre esse tema. Êxodo 15, versículos 22 até o versículo 27, nós estamos na sequência... É, do Mar Vermelho, que foi um episódio extraordinário A Travessia do Mar. A Travessia do Mar foi um daqueles episódios que se torna livro, filme, filme, série. Todo mundo quer discutir esse assunto porque é realmente impressionante. Na sequência disso, diz o texto bíblico, a partir do versículo 22, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água. Três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Essa é mais uma história extraordinária que a Bíblia nos apresenta, mais um milagre bíblico que foi precedido por uma crise, mais um milagre bíblico que foi precedido por uma crise, que aliás, parece que é um método comum se analisarmos esses episódios extraordinários da Bíblia. Se nós observarmos, você poderá encontrar isso que a crise precede o milagre. A crise pre precede o milagre. Essa é uma lição muito importante para a nossa vida. Nós precisamos aprender que a crise precede o milagre, que diante de nós as crises poderão surgir, poderão aparecer e este é um campo fértil, segundo a palavra de Deus, para a realização dos milagres do Senhor, se esta for a vontade dele. O problema narrado no texto ele é gravíssimo, porque, como nós lemos, três dias após eles terem atravessado o mar, eles estão diante de uma dificuldade humanamente bastante importante, porque se estão no deserto e não tem água, já é um problema, se estão caminhando há três dias, já é um problema mais grave. Se eles não sabem o que vai acontecer, é gravíssimo. Então, nós estamos diante de um quadro que, dentro do ponto de vista bíblico, ele é claramente descrito como algo muito difícil. O capítulo 12 de Êxodo, versículo 37, diz que eram cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças que estavam ali. Então, a pergunta é como sobreviver diante disso? Como enfrentar uma dificuldade tão extrema e tão necessária, tão humana, né? Tão humana, beber água, nos alimentar ou nos hidratar, algo bem humano, algo que está diante de nós como necessidade contínua. Versículo 23, nós nos deparamos com uma frustração, porque eles encontram água, mas essa água é amarga, ela não é uma água potável, ela não pode ser bebida, ela não pode ser ingerida. Então, essa água, que é uma água amarga, é a tristeza daquele que corre na frente para tomar água e, quando ele ingere um pouquinho de água, percebe que a água é amarga. E a reação, imagino eu, dele diante das pessoas, é daquela tristeza, daquela angústia que vai se ampliando. Aliás, Provérbios 13, 12, tem uma palavra sobre esse assunto que eu queria compartilhar com você também. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O problema está aqui apresentado, a ausência de água, contado nos versículos que nós lemos. O problema está diante de nós. Nós já sabemos, tendo lido o texto, que houve uma solução, que Deus colocou ali à sua mão e abençoou. E aí nós precisamos lembrar de duas lições importantes que cristãos aprendem desde cedo. A primeira delas é que Deus é especialista em milagres. Amém? Deus é, em, é especialista em milagres. Curiosamente, ainda que eu diga que cristãos há muito tempo na igreja sabem disso, é possível que alguém diga isso. Olha, eu, na verdade, na verdade, eu nunca vi um milagre, milagre. Deus é especialista em milagres. A segunda... As crises escondem ótimas oportunidades de aprendizado. Todo problema que a gente enfrenta na vida é uma ótima oportunidade para o nosso aprendizado. As dificuldades, as barreiras, os obstáculos, tudo isso se torna, no, no, no passo a passo da caminhada, uma oportunidade de aprendizado para, para a gente. Só que nesse texto, na sequência disso, nós vamos observar que este povo, que é uma marca desse povo, com é a marca de outros povos também, tinha na murmuração uma prática constante. Veja que o texto diz que eles murmuraram, e a murmuração não é um problema somente deles, mas também nosso. Ou seja, estamos diante de uma situação, de uma circunstância adversa, complexa, é onde nós precisamos olhar o texto e pensar: meu Deus, o que eu faria numa situação dessa? como seria a minha, o meu procedimento diante de uma crise como essa, ou, ou mesmo quando eu enfrento um problema na minha vida pessoal, quando eu passo por uma crise, quando a minha família enfrenta isso, nós estamos diante de um ano novo, nós estamos diante de 12 meses, agora 11 meses que estão diante de nós, muitas coisas acontecem ao longo de um dia, imagina ao longo de um ano. A gente precisa compreender que lições Deus tem para a nossa vida a partir desse texto e ela traz pelo menos três lições. A primeira delas é um ano para conversar mais com Deus, um ano mais que feliz, um ano para conversar mais com Deus. Veja que coisa interessante, diz o texto bíblico que Moisés clamou ao Senhor, você pode Vê essa descrição aqui no versículo 25, comecinho dele, então Moisés clamou ao Senhor, a pergunta que eu fiz para o texto é com quem mais Moisés poderia contar para resolver uma questão complexa como essa, com quem ele poderia contar, para quem ele poderia pedir ajuda, com quem ele poderia compartilhar essa circunstância diversa na qual ele estava inserido. Ele só poderia pedir isso a Deus, porque só Deus teria e tem a competência para resolver esse assunto. Existem certas coisas da nossa vida cujo departamento humano não alcança, que nós precisamos clamar ao Senhor, mas na verdade, não apenas aquilo que nós consideramos impossível para o homem, mas aquilo do dia a dia. Por isso que a proposta do texto é mais conversa com Deus. E quando nós nos lembramos de Moisés aqui, pensamos, vem cá, como é que Moisés começou a conversar com Deus? Foi do nada? Do nada Moisés começou a conversar com Deus? Ele começou a conversar com Deus num momento como esse aqui? Ou a história de conversa entre ele e Deus começa desde a da sua caminhada, da sua origem? Aí eu vou te contar isso numa pequena história. A primeira dela é o seguinte, olha, Deus deu a Moisés a possibilidade de ser amado antes da sua existência antes do seu nascimento, Moisés foi um menino marcado para morrer, Moisés foi um menino marcado para morrer, Moisés sofreu pelo menos dois períodos na sua vida em que ele foi condenado à morte antes de nascer, depois quando ele nasceu, ele foi segurado, protegido antes para que ele não vivesse nenhum tipo de morte na sua vida, então tem dois episódios ali. O primeiro é a ordem de faraó para que toda criança, homem, todo menino fosse morto, fosse assassinado. A segunda etapa, isso aconteceu quando a, a ordem foi que jogasse os meninos no rio Nilo. Esses dois episódios foram antes do nascimento de Moisés. A ordem precedeu o seu nascimento. Deus já estava preservando a sua vida Deus já estava cuidando dele Deus já estava ministrando sobre ele a segunda etapa quando nós vamos observando esse texto, a palavra de Deus é num episódio que é conhecido como o episódio da sarça ardente a sarça que ardia e não se consumia quando ele vê aquele arbusto queimando, incendiando, sem ser consumido, ele se apresenta, ele quer conhecer, ele quer ver de perto, e a resposta do Senhor para ele foi, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Ele é apresentado à santidade de Deus. Ele é apresentado ao Senhor ele passa a viver uma vida de temor, porque ele percebe uma manifestação que nós chamamos de teofania, essa presença gloriosa, maravilhosa de Deus. Um outro episódio extremamente marcante na vida dele, que é o seguinte, a ardente é o seu chamado. No chamado dele, ele ganha um propósito de vida. Ele é chamado para ser o libertador do povo. Ele é chamado para ser alguém que vai adiante de, uma, de, uma, de um grande povo para conseguir, inicialmente, deixar o Egito e chegar à terra prometida. Essa não era uma missão difícil demais. O Senhor se apresentou a ele, o Senhor o chamou, o Senhor o desafiou, o Senhor tratou com ele e a resposta dele foi quem sou eu para isso. Moisés estava conhecendo a Deus, mas Moisés já se conhecia. Ele sabia quem ele era, e o senhor diz que vai contar com ele, porque ele não sabia, mas aprenderia que a nossa caminhada com Deus pressupõe nossas fraquezas e fragilidades. Nesse encontro aqui, o senhor está dizendo para ele, senhor, eu sei quem você é, eu conheço as suas fraquezas, e exatamente porque eu conheço a sua fraqueza ou a sua fragilidade, eu estou aqui. Por isso que o Senhor diz para ele, ó, estarei contigo, estou contigo, vou com você. Então Moisés vai aprendendo, olha, antes de eu nascer, Deus já me protegia. Deus já cuidava de mim. Antes que ele tivesse a noção da existência de Deus, Deus já sabia da sua existência e Deus já cuidava dele. Depois Deus se revela a Ele, se apresenta a Ele na saça ardente, Deus se revela a Ele como um Deus poderoso, como o Senhor que ele estava. Depois o Senhor o chama para um ministério, para um propósito, para uma missão. Ele se sente pequeno, mas o Senhor diz que estaria com Ele como esteve com Ele, apesar de toda a sua fraqueza. Ou seja, na caminhada com o Senhor, ele aprendeu a conversar com Deus. A conversa com Deus é um aprendizado. A conversa com Deus se faz na caminhada, na construção de um relacionamento com o Senhor. É nessa construção que nós aprendemos quem é Deus e com Ele nós vamos conversar. Seja quando um momento adverso chegar à nossa vida, seja nos momentos mais simples da nossa existência, quando nós podemos conversar com Deus. Agostinho de Pona, também conhecido como Santo Agostinho, disse que a oração, a conversa com Deus, a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Deus tem sede da gente, de ouvir a nossa voz. Nós temos sede de Deus. Então, a oração é o encontro dessas sedes, da sede de Deus e da sede do homem. Ah, Soren Kikgaard, que era um filósofo, teólogo, poeta, dinamarquês, disse que a função da oração não é influenciar Deus, e tem gente que acha que é. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Qualquer um de nós que começa a conversar mais com Deus sairá desse tempo de conversa mudado, impressionado, impactado. A marca de Deus estará em nós e não a nossa nele. Marcos Lucado, um pastor talentoso, escritor, foi missionário no Rio durante sete anos. Ele faz uma descrição do Cristo, do Cristo Redentor, que é uma coisa maravilhosa, numa obra dele chamada Seis Horas de uma Sexta-feira, um texto muito interessante. Mas ele diz o seguinte, o poder da oração não está naquele que a faz. O poder da oração não está naquele que a faz. Está no poder de quem a escuta. Diante de nós, o um ano novo. Mais que um ano feliz, um ano para conversarmos mais com Deus. Um ano para você investir tempo nessa conversa. Um ano para você trocar ideias com o Senhor, apresentar diante dEle, não apenas uma questão gravíssima, considerada aquela humanamente impossível, mas conversar com Ele sobre a vida, conversar com Ele sobre o dia. Um ano para conversar mais com Deus. Amém, meus irmãos? Um ano para ouvir mais a voz de Deus. É o segundo desafio. Um ano para ouvir mais a voz de Deus. Há muito, existem muitos barulhos entre nós e Deus, muitos barulhos que nos impedem de ouvir a voz de Deus, muito barulho, muitos barulhos. Eu vou enumerar só três aqui para exemplificar. O primeiro deles é a falta de tempo, ou como alguns chamam de ausência de prioridade. A falta de tempo é um barulho que me impede de ouvir a voz de Deus. Ou a falta de prioridade é um barulho que impede que eu ouça a voz de Deus? Um segundo, o que está disponível nesse mundo é um barulho que me impede de ouvir a voz de Deus? João, escrevendo a sua epístola, a primeira, capítulo 2, versículo 16, diz, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, que jaz no maligno. O maligno que faz separação, o pecado que gera essa separação entre nós e o Senhor. Há um barulho que nos impede de ouvir mais a voz de Deus. Terceiro é o egoísmo que nos leva a conviver tranquilamente com orgulho e com a vaidade. Que barulho te impede de ouvir mais a voz de Deus, eu dei três exemplos mas você pode ter a sua própria experiência para identificar que na sua vida existem barulhos que te impedem de ouvir a voz de Deus Deus está ministrando, mas você não está ouvindo não está ouvindo porque os barulhos estão cada vez mais altos esses e outros barulhos prejudicam a nossa audição e nos afastam da bênção do silêncio, lugar propício para se ouvir a voz de Deus Charles Chaplin Protagonista do cinema, mudo. Dizia que o som aniquila a grande beleza do silêncio. O som aniquila a grande beleza do silêncio. O silêncio incomoda. O barulho nos prejudica de alcançar e de ouvir a voz de Deus. A resposta ao clamor de Moisés estava na fala divina se Moisés não ouvisse, se Moisés não ficasse atento, se ele não percebesse, se já não existisse uma caminhada de uma conversa anterior com Deus como nós fomos observando e ela foi sendo construída se aquilo não existisse, se Moisés não ouvisse, se não houvesse intimidade sintonia, se ele não buscasse a solução em Deus, ele não receberia a direção da parte do Senhor e aqui é preciso que a gente entenda isso o barulho nos impede de ouvir a resposta à pergunta que nós fizemos. O barulho entre nós e Deus nos impede de ouvir a direção que nós pedimos ao Senhor. Se Moisés não ouvisse, se existisse um barulho entre Moisés e Deus, ele não ouviria a direção de Deus que estava ali, a solução que estava pertinho, como lemos no versículo 25, o Senhor lhe mostrou uma árvore. O Senhor lhe mostrou uma árvore. Se houvesse um barulho, ele não perceberia que essa era a direção divina. A direção divina era aquela árvore. Estava pertinho dele, a ponto de poder dizer aquela árvore. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é um barulho muito, muito pesado, e, em algumas ocasiões, ensurdecedor, que pode nos acompanhar e pode nos atrapalhar. E você vai observar comigo. Será que havia algum risco de alguém achar que a cura das águas era por causa de uma árvore? É aquela árvore. Será que alguém poderia achar que a cura era a árvore? O texto fala de uma árvore, não qualquer árvore. Será que alguém poderia entender que a cura estava naquela árvore? Portanto, vamos jogar essa árvore na água, mas vamos segurar um pouquinho. Vamos pegar a semente, vamos pegar uma folha, pegar alguma parte dela. Seria bom levar um pedacinho dessa árvore com a gente para algum lugar? Será que não seria interessante levar essa, essa árvore, alguma parte dela, para semear isso e cada pessoa em cada lar Seria lá na terra? Ou mesmo a possibilidade de arborizar a terra prometida com esta árvore? Será que alguém chegou a pensar que o poder estava na árvore? Mas eu preciso conversar com você uma coisa muito séria. Transferir o poder de Deus para coisas é um barulho ensurdecedor. Se alguém pega um pedaço dessa árvore e guarda, hipoteticamente, isso. Imagine quantos admiradores da árvore poderiam existir. A chance até de se fazerem cultos à árvore. De identificarem que a cura foi promovida pela árvore. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Graças a Deus. O texto não narra nada disso. Não mostra nenhuma hipótese de isso ter acontecido ali. Eu trago isso porque hoje em dia é assim. Hoje em dia é possível que alguém entenda que a cura está naquela água e não naquele que a criou. Que a cura está na árvore e não no seu Criador. Que a cura está num gesto, num lugar, numa ação equivocada, como se isso pudesse gerar a cura para a nossa vida. Este é um barulho ensurdecedor. Muita gente deixou de ouvir a direção de Deus para a sua vida quando abraçou ouvir uma hipótese, uma conjectura tão estranha a palavra do Senhor e aqui meus irmãos caminhando há uma lição muito preciosa, a fé em Deus a nossa confiança nele nos guia pelo caminho da obediência Moisés ouviu a voz de Deus, pegou a árvore jogou dentro d'água e as águas foram curadas as que estavam amargas se tornaram doces, não uma graça divina não é algo precioso de Deus, mas aqui está uma questão que envolve a obediência. Quando falta fé, desaparece a obediência e as respostas para os problemas, ainda que estejam pertinho, não podem ser vistos. Porque faltou fé. Faltou fé, faltou obediência. Você entende que para Moisés pegar aquela árvore, jogar dentro da de água, como o texto diz, precisou haver fé? Fé em Deus e não na árvore? precisou haver confiança em Deus e não naquela árvore, você compreende que ele foi obediente e você junta esses dois itens fundamentais para a nossa vida espiritual, fé e obediência. Fé e obediência. Se falta fé, vem a desobediência. Mas quando há fé, há obediência. Amém, meus irmãos? O pastor David Wilkerson influenciou a vida de milhares de pessoas. Um pastor americano que viveu boa parte ah, do seu ministério, ah, evangelizando nas ruas, nas gangues de Nova York, onde ele evangelizou um homem chamado Nick Cruz, que foi alcançado pelo evangelho. E ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal, e depois foge, Nick foge. Ah, ele traz uma palavra sobre esse assunto que é muito importante. Ele diz assim, ó, não culpe Deus. É pesado, tá? Cenas fortes. Não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dEle para ser obediente. Não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dEle para ser obediente. Amém? Um ano para ouvir mais a voz de Deus. Primeiro um ano para conversar mais com Deus. Segundo, um ano para ouvir mais a voz de Deus. Terceiro, um ano para seguir mais a Deus. Seguir mais a Deus. O ministério público de Cristo, você deve se lembrar, foi quase sempre muito popular, né? Muita gente acompanhava Cristo. Ele ia para um lugar, a multidão ia lá, cercava o Jesus. Muitas vezes ele ia para o outro lado do mar da Galileia. quando as pessoas descobriram eles davam a volta, cruzavam o lago para chegar, para estar perto dele, mas olhando os evangelhos, nós percebemos que Jesus estava cercado de muita gente mas nem todos eram seus seguidores existem várias, várias é, é, vários episódios que nos mostram isso Jesus estava cercado de muita gente, mas nem todos eram seus seguidores. Algumas pessoas estavam tão somente interessadas nos benefícios gerados por Jesus. Isso que aconteceu no dia seguinte à multiplicação de pães. No dia seguinte à multiplicação dos pães, as pessoas queriam que ele continuasse a multiplicar pães e peixes, porque estavam interessados no benefício e não no relacionamento com ele. Por isso que num dado momento do seu ministério Jesus lança uma palavra pesada Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me Se alguém quer vir após mim Primeiro, a si mesmo se negue Segundo, tome a sua cruz Terceiro, siga-me Jesus estava provando O coração daqueles que dele se aproximavam Era uma prova Era uma prova esse texto também nos fala de prova. Esse texto diz, no versículo 25, Deus lhe deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Uma prova estava sendo estabelecida ali. E o coração da gente é provado pelo Senhor para saber o que nós queremos com Ele. Se é algo que está ligado à questão de um benefício, de uma bênção, e depois nós vamos zarpar, deixar para trás... Deus conhece o coração da gente, o texto diz que eles estavam sendo provados, esse texto do episódio das águas amargas foi uma prova como mostra o versículo 25 e aqui eu quero lembrar a você que está sendo desenvolvida com o povo uma dinâmica de compromisso com Deus, o que o senhor está estabelecendo aqui meus irmãos e irmãs é uma dinâmica de compromisso. Ou seja, se aplicarmos ao ministério de Cristo, não bastava estar dentro da multidão, era preciso ser seguidor de Jesus. Para ser seguidor de Jesus, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Dentro dessa multidão aqui, daqueles que saíram do Egito, estavam indo em direção à terra prometida. Não bastava mais estar na multidão. Era preciso estabelecer com Jesus, com, com, com Deus, nesse caso, um compromisso. Por quê? Porque os estatutos vêm, são estabelecidos, os estatutos e a ordenança, para que haja compromisso pessoal e coletivo. Só que compromisso nunca foi uma coisa fácil. Nem naquela época e muito menos hoje. Mas é o que o senhor quer. O senhor queria e quer que nós tenhamos com ele compromisso. Curiosamente, nós temos um certo receio de assumir como compromisso. O relato desse tempo, o que esse tempo nos mostra, é que existem muitas pessoas com dificuldade de assumir o compromisso, às vezes até com receio de uma responsabilidade que pode chegar a partir do compromisso assumido. Ninguém tem dito isso de uma forma mais clara do que Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, que ganhou o Brasil falando sobre a sociedade líquida, a modernidade líquida, enfim, relacionamentos líquidos. Tem duas frases dele que eu gostaria de compartilhar com você e aplicar o texto hoje aqui. A primeira delas. Os tempos são líquidos, porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente na sociedade contemporânea nada é feito para durar nada é feito para durar isso é uma leitura que ele faz não é o que ele quer não é o que ele acha que é bom, mas é a leitura que ele faz da sociedade ele olha e diz nada é feito para durar, o que isso implica ao assumirmos ou não compromissos se nada é feito para durar, por que assumir compromissos é essa a lógica a segunda frase. Nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a opressão. Nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a opressão no engajamento permanente percebe a dependência incapacitante. Ou seja, na ótica de Bauman, da leitura que ele faz, quando eu afirmo que Deus quer com a gente um compromisso, alguns ouvem opressão, vai ficar preso. Compreende? A leitura que ele faz é disso. Na sociedade líquida como nós temos hoje, os compromissos são feitos para não durar. Então, quando alguém diz compromisso, a pessoa escuta opressão, está preso. Vai estar sob uma opressão. Olha que coisa. Mas é a realidade. Só que eu e você podemos atestar isso na vida, no dia a dia. A dificuldade que algumas pessoas têm para assumir compromisso não é só com Deus, não. Marido com esposa, pais com filhos, filhos com pais, empregadores com empregados. É uma dificuldade para se assumir compromisso que parece que o compromisso é uma opressão. Quando alguém casa, alguém diz que ele vai o quê? Alguns dizem que a aliança é o quê? Ei, botou uma algema aí. Opressão. Essa é uma das razões para alguns temerem assumir compromissos com Deus e com a igreja. Tudo é tão líquido que a impressão percebida é de opressão. Todavia, meus irmãos e irmãs, a despeito deixa daquele tempo, Deus continua nos trazendo para perto e nos propondo, nos propondo uma caminhada e um compromisso com Ele. Veja o que Ele faz. Ele arranca, tira o povo que era escravo no Egito e leva para a terra prometida. O que Ele quer? Compromisso nosso com Ele. Ele nos arranca do império das trevas e nos leva para o reino do Filho e do seu amor. O que é que ele quer com a gente? Compromisso. Deixa de ser uma coisa coletiva, deixa de ser uma coisa da comunidade, da multidão, para ser uma questão individual. Era ele e Deus, ela e Deus, nós, você, eu e Deus. É assim que funciona o compromisso. Assumir um compromisso com Deus é a decisão mais libertadora que existe. Não é opressão. É liberdade. Exatamente o oposto. Enquanto a comunidade pode ver e perceber compromisso como opressão, nós, cristãos, enxergamos o compromisso com Deus como uma honra como um privilégio, quem sou eu, quem é você, para sermos recebidos na presença do Deus Altíssimo, mas Ele ainda assim nos ama, a ponto de derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, nos trazer para perto dEle e querer desenvolver com a gente um relacionamento que se fundamenta num compromisso. A cura das águas amargas em doces era uma ilustração do poder de Deus já visto por este povo em diversas ocasiões anteriores. A diferença é que aqui, quando a água é transformada de amarga para doce, eles recebem estatutos e ordenança, que era para uma obediência coletiva, mas, sobretudo, individual, porque é sempre assim que Deus faz. Ele quer uma caminhada com a gente. Este é um ano... Segundo a graça de Deus, para seguir mais a Deus. Três desafios para você hoje, com base nesse texto. O primeiro deles é um ano para conversar mais com Deus. Conversar mais com Deus. Um ano para ouvir mais a voz de Deus. Um ano para seguir mais a Deus. Este é o ano que está diante de nós. E eu quero pedir a Deus nessa oração de hoje hoje, que esta bênção seja derramada sobre a sua vida, que você aproveite esse ano para conversar mais com Deus, que você aproveite esse ano para ouvir mais a voz de Deus, que você aproveite esse ano para seguir mais a Deus. Agora lembra de uma coisa, a conversa com Deus, entre Moisés e Deus, não nasceu do nada, ela foi sendo construída. Moisés aprendeu uma coisa que eu quero que você aprenda hoje. A despeito da nossa consciência, da existência de Deus Ele existe antes de nós imaginarmos Ou antes da gente ter ideia, consciência da sua existência Antes do nosso nascimento, Deus já nos amava Antes de você nascer, Deus já te amava a gente não tinha noção disso Consciência disso Mas Ele nos amava Ele nos amou E Ele continua a nos amar E tem uma lógica nisso Conversa comigo inteira só Se Deus te amava Antes de você nascer Antes de você ter feito qualquer coisa Boa ou ruim Está estabelecido o princípio Que Ele ama Apesar da gente Apesar do que a gente fez Apesar das nossas histórias Ele nos ama Ele vai se revelando a gente É na sacerdente é numa palavra, é no momento de oração, é num retiro, num acampamento, é num culto, ele vai se revelando, ele vai trazendo a gente para perto, ele vai mostrando a sua grandeza, seu poder, a sua majestade, ele nos chama para um desafio, nos chama para uma caminhada na presença dele, ele diz que vai estar com a gente e a gente sabe que ele nunca deixa a gente, Deus está chamando você para conversar mais com Abre o seu coração diante de Deus Separa aquele tempo bom de qualidade Mas lembre-se Que este é um ano também Para nós ouvirmos mais a voz de Deus Há muitos barulhos Entre nós e Deus Quais são os barulhos Entre você e Deus O que é que tem te impedido Te atrapalhado de ouvir a voz de Deus O que é que tem sido uma barreira Um barulho Muitas vezes ensurdecedor a ponto de você não conseguir ouvir, escuta só Olha, entenda o que eu vou te falar, entenda A gente busca uma resposta de Deus Deus está respondendo A gente não está ouvindo Porque é um barulho entre nós e Deus A gente está buscando em Deus uma saída para um problema Senhor, me dá uma saída, me dá uma saída Mas continua um barulho ensurdecedor Nos impedindo de ouvir Se Moisés estivesse entre ele e Deus um barulho Ele não conseguiria perceber que a solução estava pertinho dele olha pode ser que a solução para aquilo que você tem buscado, pode ser que esteja pertinho de você, hoje é dia de ouvir essa voz do Senhor a gente não vai em hipótese alguma na nossa vida destinar a árvore a autoria da cura a cura não está na água a cura não está na voz de quem ora a cura não está nas mãos de quem a impõe. A cura não está no lugar onde nós estamos. A cura é do nosso Deus. Ele é que opera a cura. Ele continua agindo com o seu poder maravilhoso. Um ano para seguir mais a Deus. Um ano para assumir esses nossos compromissos com Deus enquanto a comunidade enxerga compromisso como opressão os cristãos são levantados para assumir eu tenho um compromisso com Deus e este é o meu compromisso mais importante do qual eu não abrirei mão é assim que a gente reage porque assumir um compromisso com Deus nem de longe se parece com opressão é liberdade é liberdade. Eu não deixo de fazer alguma coisa, ou de ir a algum lugar porque eu sou cristão. Senão seria opressão. Eu deixo de ir porque aquilo me faz mal. Porque os meus olhos espirituais foram abertos. E eu pude enxergar que aquilo não é bom para a minha vida. Que aquilo me afasta de Deus. Que aquilo me entristece. Aquilo me angustia. Aquilo me inquieta. Aquilo não faz parte da minha vida. Eu abro mão disso. Porque eu fui liberto. Antes eu era escravo disso. Estava aprisionado a isso. Hoje não. Pela graça de Deus nós estamos livres. Este é um ano mais que feliz. Quero convidar você para nós orarmos por esse assunto. Para aqueles que querem ter um ano mais. Um ano para conversar mais com Deus. Um ano para ouvir mais a voz de Deus. Um ano para seguir mais a Deus. Nós vamos também orar com as nossas orações, petições, súplicas, com ações de graças. É hora da gente agradecer também por aquilo que Deus tem nos dado e ministrado à nossa vida. Quero convidar você que desejar deixar o seu lugar, venha aqui à frente que eu quero orar
1: com você em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. chamos -a.
2: sermos transformados pelo Senhor para muitos de nós Deus não há forças mais não há condições humanas mas sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas porque para o Senhor não há limites e nem impossíveis queremos conversar mais com o Senhor este ano Pai e esta é a nossa disposição Queremos que esse relacionamento seja construído Seja nessa dinâmica de construção de relacionamento Que a cada dia, a cada semana, a cada período da nossa vida Sejam mais próximos Conversando sobre assuntos mais, mais pessoais Assuntos mais difíceis Conversando sobre o dia a dia Falando coisas boas Falando com o Senhor enquanto estamos indo para o trabalho Ou nas atividades do lar No intervalo da escola Voltando para casa Indo para casa Pai, nós te agradecemos porque nós temos acesso ao Senhor E podemos conversar com o Senhor sobre todo e qualquer assunto Que seja assim na vida dos meus irmãos Pai, esse é um ano para nós ouvirmos mais a voz do Senhor Muitas vezes o barulho não deixa é barulho da falta de prioridade, é barulho da vaidade, do orgulho, é barulho da preguiça, é barulho do nosso egocentrismo. Pai, nós pedimos ao Senhor perdão em nome de Jesus, porque clamamos ao Senhor, mas não paramos para ouvir a sua resposta. Quantas vezes isso acontece com a gente? E nós queremos lembrar a Tua Palavra e pedir ao Senhor que assim como o Senhor deu direção a Moisés, o Senhor continue a nos dirigir hoje, porque nós queremos saber a direção, queremos tomar os caminhos segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus, Pai Pai, nós queremos seguir ao Senhor, seguir mais, e queremos que esta noite seja a noite de compromisso assumido público, público, mas sobretudo entre nós e o Senhor, pessoal aqui, entre nós e o Senhor, o Senhor está vendo o coração da gente, a disposição de cada um de nós, eu quero pedir ao Senhor que assim seja, que haja esse comprometimento, esse compromisso espiritual, que haja esse desejo verdadeiro de buscar a direção e a bênção do Senhor para vivermos um ano maravilhoso, um ano mais que feliz. Um ano, Senhor Deus, para conversarmos. O ano para ouvirmos e o ano para seguirmos mais ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu oro pela bênção da cura sobre meus irmãos e irmãs. Sobre pessoas queridas pelas quais nós temos orado e clamado e pedido ao Senhor. Intervenção do Senhor, intervenção do Santo Espírito. Oramos, ó oh Deus querido, pelo Francisco, oramos por Dona Lúcia, suplicamos que a bênção da cura os visite, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, os nossos lares, onde há necessidade de cura de relacionamentos. Que a bênção da cura física seja acompanhada da bênção da cura emocional, tão importante para nós e da cura espiritual em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelos aniversariantes de vida e de casamento. Pelas promoções, pelas portas abertas. Por tudo aquilo que o Senhor tem operado na nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E como nós temos aprendido, queremos declarar, Senhor. Se for da vontade do Senhor, essa bênção chegará. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. Mas se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. A paz de Deus que acede a todo entendimento. Assim, nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, oh. Semana muito feliz na presença dele em nome de Jesus, quero convidar o reverendo Moisés para vir e impetrar a bênção apostólica sobre nós. Que a sua semana seja muito abençoada uma semana de paz, de relacionamentos saudáveis. Uma semana cheia para você ter tempo para conversar, para ouvir e para restabelecer para algumas pessoas é restabelecer o compromisso com Deus deixa eu te falar uma coisa que com toda a transparência que é necessária na nossa vida, você e eu corremos o risco de ao longo da caminhada termos períodos inteiros de descompromisso parecendo compromisso a gente continua indo à igreja continua fazendo as mesmas coisas, evitando o mal, mas o coração pode se distanciar é por isso que a gente precisa orar mais ouvir mais e reafirmar o nosso compromisso com o Senhor após a Bênção apostólica nós vamos cantar o amém quíntuplo com muita alegria depois nós vamos assentar para você ter aquela última oração aqui dentro do templo. na sequência o time de diaconia e o time de acolhimento vai orientar contra a nossa saída ali fora os diáconos estão prontos para te ajudar caso Deus tenha tocado o seu coração para ofertar ou para consagrar ao Senhor Dizem, gasofilácio ou diáconos à direita, com as máquinas estão disponíveis para nos ajudar nesse serviço, vamos receber a benção apostólica, pastor Moisés, por favor querido,
0: que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e a bendita consolação, comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para todos sempre, amém amém